0: bienvenidas al episodio número 20 de este podcast Volviendo a Vos. Gracias por eh, tomarte este ratito para reflexionar conmigo. Me encanta saber que no estoy sola y que hay alguien más del otro lado resonando quizás con algo de lo que puedo llegar a compartir acá desde mi mirada. Y hoy me gustaría hablar sobre la idea de reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado. Y es que todos en algún momento hemos tenido experiencias de las que quizás no nos sentimos especialmente orgullosos y seguimos percibiendo esos recuerdos como un peso, como una carga densa que no nos permite avanzar o quizás sí, pero no de una forma fluida, liviana, ligera. Así que te invito a profundizar sobre este tema para que juntos podamos cambiar la perspectiva, aunque sea un poquito, para dejar de ver nuestro pasado como un fracaso y empezar a tomarlo de una forma distinta, como una experiencia necesaria para nuestro crecimiento. Mi nombre es Sofía y esto es Volviendo a Vos, un podcast de autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Por qué se me ocurrió traer este tema puntualmente hoy a este espacio? Bueno, el otro día me junté con dos amigas eh, a grabar un video de una coreografía de una de ellas que da clases... Y la idea era básicamente dar a conocer su trabajo en redes, como se suele hacer habitualmente. no Hermosa experiencia que amé, más allá del resultado, que aún no lo vimos. Eh, La cuestión es que a las tres nos encanta bailar. De hecho, eh, estas amigas se dedican a la danza, yo no. Eh, Sin embargo, sí amo tomar clases, me apasiona. Y surgió en la charla que tuvimos después de, de ese videito esto de cuántas veces tomamos decisiones basadas en lo que otros esperan de nosotros en lugar de hacerlo desde nuestro propio deseo, ¿no? Ellas me contaban que estaban convencidas de dedicarse al mundo de la danza, pero las dudas surgían únicamente cuando aparecía alguna opinión, eh, ya sea de un padre, de una madre un amigo, un hermano, es decir, una persona que consideran importante o alguna figura de autoridad, entre comillas, ¿no? Y sus anécdotas me trasladaron automáticamente a unos años atrás en donde yo compartía el mismo deseo que ellas eh, tienen presente hoy y era ni más ni menos que bailar. ¿Por qué decidí en su momento no dedicarme de forma profesional a esta actividad?, Bueno, por miedo, por inseguridad, por discursos ajenos que en lugar de alentar mi deseo lo disminuían en algún punto, aunque no sea de forma explícita. Como si mi sueño no fuera lo suficientemente grande o lo suficientemente ambicioso, válido, legítimo. Y lo que sucede es que hoy me encuentro muchas veces con esta sensación de frustración por no haber hecho caso a mi anhelo de ese momento. Entonces veo compañeras con las que yo compartía clases de chica eh, que han llegado muy lejos y a veces no puedo evitar plantearme la pregunta de qué hubiera pasado sí. En ese momento terminé el colegio, después entré a la universidad, eh, seguía bailando pero no con la misma frecuencia o con el mismo compromiso o el foco que se requiere cuando se tiene por objetivo dedicarse a una actividad puntual. Pasó un tiempo más y apareció en la mitad de la carrera, como a los tres años y medio, una nueva rama, la psicología, puntualmente, que me despertaba mucha curiosidad, mucha pasión. Yo estaba en ese proceso de full autoconocimiento, Pero nuevamente no me permití explorar esta materia al 100%, es decir, más allá de de una forma autodidacta con libros, con cursos en los que me metía siempre, porque no me animaba a dejar por la mitad lo que estaba haciendo en ese momento. Una vez más, entrando en juego, la mirada ajena, la comparación, el hecho de sentirme atrasada respecto de otros caminos de personas de mi edad, Porque bueno, antes de tomar esta ruta yo había también transitado por otras carreras. Entonces, ¿qué hice? Intenté apagar de alguna forma ese deseo sin éxito, (ríe) pues sigue presente. Pero bueno, cumplí con ese compromiso de terminar la carrera. Y hoy vuelve a aparecer la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Ahora no solo con la danza, sino también con este mundo de la psicología. Y la realidad es que nunca voy a saber responder con certeza a esa pregunta porque las posibilidades de qué hubiera pasado si son infinitas y conocerlas no están al alcance de mi mente quizás finita y humana. Entonces lo que me parece importante entender es que todos los días elegimos y tomamos decisiones de acuerdo a nuestro nivel de conciencia de este momento y nuestra forma única y particular de ver el mundo entonces no existe el arrepentimiento hacemos constantemente lo que creemos mejor para nosotros para nuestro camino y aunque estemos llenos de condicionamientos de miedos de exigencias de inseguridades quizás el paso necesario para trascender toda esa oscuridad es transitar por determinadas vivencias esas mismas que Tiempo después, con otra cabeza, con otra apertura, con otra conciencia, vamos a estar replanteando. Y en este sentido hay tres puntos a tener en cuenta que me parecen súper valiosos a la hora de empezar a mirar desde otro lugar situaciones del pasado que quizás hoy están afectando nuestro presente. Y el primer punto tiene que ver con la aceptación. Hay una frase que dice el fin del sufrimiento es la aceptación de lo que es en este caso de lo que fue, porque no se trata de anular o reprimir lo que pasó, sino de registrar esa situación, la forma en la que decidimos movernos en ese entonces y por qué, pero con el fin de comprendernos, no de seguir castigándonos, porque qué sentido tiene seguir ahí, ¿no? en ese lugar de culpa, de frustración, de resignación, la realidad es que ninguna, porque solo nos quita energía para poder seguir caminando. Entonces adoptar una actitud de aceptación frente a una situación pasada nos va a permitir asumirla y crecer. ¿Y por qué? Porque frente a la misma situación hoy nuestra capacidad de respuesta puede ser distinta. Asumir lo ocurrido es el primer paso para superarlo, para trascenderlo y transformarlo, que de esto vamos a estar hablando después. El segundo punto tiene que ver con el perdón. No se trata únicamente de asumir lo que pasó, sino de perdonarnos. Un viaje que no salió como esperábamos, una discusión que podríamos haber evitado, una decisión de la cual hoy nos arrepentimos, un camino que hubiera preferido no tomar. Somos humanos falibles y como tales está en nuestra naturaleza aprender a a través del error entre comillas porque no vinimos a este plano a existir vinimos a aprender y la vida es nuestra cancha nuestra mejor escuela si no tuviéramos nada que sanar que desbloquear que experimentar que trascender no estaríamos acá entonces permanecer en la culpa y el remordimiento es instalarnos en el modo víctima y desde ese lugar es imposible transformar cualquier situación en aprendizaje. Siendo víctimas, inhabilitamos nuestra posibilidad de ser protagonistas. No se puede estar en ambos lados de la vereda al mismo tiempo. Hay que elegir, en este caso, entre la culpa y la responsabilidad. Y algo me dice que solo haciéndonos cargo de las decisiones que tomamos, podemos convertirnos en adultos y accionar siempre lo más conscientes posible. Y por último, como tercer punto importante, me parece fundamental que logremos ver el pasado como un arsenal de experiencias que se han ido integrando en nuestro camino y que es gracias a todo lo que vivimos que podemos adquirir cierta sabiduría todos los días un poquito más, ¿no? Entonces te, y me invito en este episodio, a tomar cada error como una oportunidad para aprender, sabiendo que, Siempre la vida nos vuelve a regalar oportunidades para hacer las cosas de una forma distinta. Y si aprendimos la lección, pasaremos al siguiente nivel, pero nunca vamos a dejar de aprender hasta el día en el que dejemos este plano físico. Entonces, a empezar a amigarnos con este proceso infinito de errores y aciertos que se va a dar de una forma completamente constante y rutinaria en nuestra vida. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos alquimizar las experiencias para tomar lo positivo y convertirnos en personas que dan pasos más conscientes, más despiertos. Porque no es el tiempo el que todo lo cura, sino el hecho de ver las cosas con otra perspectiva, con un poco de distancia, siendo capaces de aceptarlas, de perdonarnos, de aprender y seguir. Como dice una frase que viene como anillo al dedo, el hombre maduro es aquel que ha sabido reconciliarse con su pasado, ha podido superar, digerir e ir cerrando las heridas mientras dirige su mirada al futuro prometedor e incierto. Así que para cerrar este episodio, ahora sí les quiero compartir una reflexión que escribí hace un buen tiempo atrás, y la dejé en mis notas, como tantas otras, pero esta puntualmente me parece que puede llegar a sumar a todo lo que venimos hablando hasta acá. Y dice así. Por lo que no fuiste, pero podrías haber sido. Por no haberte animado a arriesgar en ese momento. Por los miedos que no te dieron permiso de intentar eso que tanto anhelabas experimentar. Por no cumplir con tus metas en los tiempos que fijaste en tu mente por insistir y persistir ahí donde sabías que no era tu lugar, por no confiar en vos cuando más te necesitabas, por sentirte menos chiquita e insuficiente por verte distinta, tener otros ritmos, querer transitar otros caminos. Espero que hoy puedas ver que todo eso te trajo hasta acá, que aprendiste más de lo que pensás que transitaste lo necesario para descubrir que sos perfecto, perfecta, así como estás y que nada es más importante que encontrar tu paz, esa que solo viene de aceptar que podés aportar tu mundo al mundo desde tu esencia y autenticidad, que es esa la única luz que te va a permitir brillar cuando la dejes salir y te dejes de ocultar, cuando te permitas fluir y te puedas perdonar. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí hacerlo eh, y compartirlo a su vez con ustedes, de mis preferidos sin dudas. Cuéntenme qué les pareció, me encuentran en Instagram como arroba volviendo voz. Nos encontramos la próxima, les mando un beso enorme.